0: Esta é uma iniciativa dos membros militantes do Coletivo Polis Ação. O Coletivo Polis, Pensar a Cidade, Pensar a Política, é um movimento social suprapartidário com o propósito de debater, propor e agir em prol do aprimoramento das políticas públicas e da prática política no cotidiano, em âmbito local, com dimensão regional, estadual, nacional e mesmo global.
1: Olá a todos, mais um episódio do Podcast. eu sou Roberta Ecleide e hoje estaremos conversando com a professora Cleusa. É Cleusa Simplicio é pedagoga com formação em administração escolar, mestre em educação também, é teve várias atuações na área do ensino de educação e também foi professora na PUC Minas aqui em Poços de Caldas. Foi coordenadora do curso normal superior da Unipac de Barbacena, no campus de Andradas. Ela tem um extenso currículo e vai ser um enorme prazer conversarmos com ela e sabermos um pouco a respeito da sua trajetória. Por favor, professora Cleusa, deixe o espaço também para que fale sobre você.
2: Olá, amigos do coletivo Polis, a quem eu tenho muita honra de participar e também apoiadores deste nosso coletivo, como de, os demais outros. Meu nome é Cleusa, Cleusa Simplício, e vou falar um pouco da minha trajetória é, da, da profissão e depois, então, falar um pouco sobre o coletivo. É, eu iniciei a minha carreira na educação muito cedo, ainda no curso normal. Para vocês verem, eu fiquei 50 anos na, na educação. Comecei lá na, no ensino é, fundamental, antigo primário, trabalhei também depois é, nas, no, de quinta a oitava série e no curso médio e também em faculdades é, outra a minha formação eu sou pedagoga na na com habilitação em supervisão Orientação e disciplinas do curso normal. Tive a oportunidade de ir em várias, de trabalhar em vários lugares aqui em Minas, Montes Claros, Belo Horizonte e também na, na, na Fazenda do Rosário, né? na época que formava o normal, regional, e que trabalhava como professora de psicologia educacional. Vim para Poços, continuei trabalhando como, como orientadora educacional e depois então fui é, trabalhar na autarquia municipal da depois na Puc Minas, campus de Poços de Caldas, fiz também um mestrado em educação na área de psicologia educacional da Unicamp. O meu trabalho, o meu minha experiência no coletivo, é, comecei desde que foi fundado um, um grupo apartidário. E isso é muito bom, porque nós não precisamos de, de atender ou de estar ligado a nenhum partido político. O coletivo Pólis, eu tive no coletivo Pólis, eu tive a oportunidade de conhecer muitos jovens engajadores e que isto faz a gente ficar orgulhosa e esperançosa que ainda o país tem jeito, que ainda tem gente lutando por essa melhora da é, melhora que, questão ambiental, política e em outros campos. Né? E fizemos, pude participar de vários trabalhos do coletivo, como o, é, a integração de cidades, né? não foi só com as cidades vizinhas, que foi um ponto forte do coletivo, na minha opinião. É, também trabalhamos com o. O planeta solidário, também a questão ambiental, é, é a questão da, da de caldas também, né, da, da pedra branca e e ainda também tivemos oportunidade de fazer realizar vários trabalhos For, até hoje eu sinto muito bem e gratificada de participar deste coletivo. Espero que a gente continue, continua com os trabalhos que realizados e, e dando prosseguimento a essa, essa forma né, de, de trabalhar para o bem da, da cidade, do país, mas sem sem estar enlaçado com algum partido, algum partido político. É também hoje faço parte de grupos de estudo e continuo como hobby que sempre eu tive de fazer poesias e já tive poesias publicadas tanto na antologia da Daqui, da Academia de Letras, da qual faço parte, como também da Academia de Letras do de Espírito Santo, da antologia que foi publicada lá. E agora continuo com outros trabalhos, escrevendo, mas sem estar ligada a nenhuma escola ou instituição educacional. Agora é só mesmo prazer.
1: Professora Cleusa, continuando aqui o nosso papo, eu queria saber algumas coisas. Primeiro, conte para nós a sua experiência como educadora e seu testemunho do trabalho de Paulo Freire. Inegavelmente, um educador. Nesse momento nós estamos vivendo um grande desmonte da educação, de outras áreas também, mas da educação principalmente, é, as ideias de uma escola sem partido e gostaria de saber como podemos então atuar de forma a enfrentar seriamente, consistentemente, para termos um resultado que traga mais educação e uma educação que realmente faça toda a diferença.
2: No mestrado, eu tive a oportunidade e a felicidade de ter o Paulo Freire como meu professor. Ele marcou muito, inclusive porque aqui também ele veio. Em dois, em dois encontros aqui, ele participou. Era uma pessoa simples, mas cheia de, de esperança e até ele usava o verbo esperançar, ele é, falava, né, que nós viemos ao mundo para transformar o mundo, então eu ficava lembrando daquela música do do é, Roberto Carlos sentado ao beira, à beira do caminho, então eu via que o que o Paulo Freire falava não é nós sentarmos na, na, na beira do caminho, mas é, sim, é tentar transformar este caminho. E isso é muito, marcou muito. E outra coisa que interessante que ele falava, ele falava, eu não vou ficar, quando a pessoa quer colocar a sua ideia, quer fazer uma tese é, ou uma dissertação sobre um determinado tema, eu não vou ficar querendo corrigir o que, é que a pessoa escreve ou pensa, quer dizer, de acordo com ela vai colocar as ideias dela ele colocou falou isso quando uma uma colega minha foi é, fazer fez uma dissertação a respeito da educação rural e eu agora então Paulo Freire é uma pessoa marcante e às vezes eu fico revoltada quando eu vejo as pessoas, principalmente desse governo, fazendo é, pouco caso do legado que o Paulo Freire nos deixou. Tem ainda vários livros dele e, e é uma pessoa que deixa a marca dele para todo, não só para quem foi aluna dele, como também de outro. Outro também que eu aprendi muito de história com ele foi o Demerval Saviani, porque quando eu fiz a, a pedagogia, foi na época da ditadura, então pouco podia se falar na história ou na filosofia a respeito das das questões políticas. Então isso, às vezes, apesar de eu ter sido aluna da Utaísa Romandelli, que também foi uma pessoa excelente, da Maria Rita Sales também, mas muita coisa dentro da história, e do, principalmente daquele momento que a gente estava vivendo. E da, é, não cheguei a participar. Mas de longe eu via, de longe assistindo ao la, a, na janela do pensionato onde eu morava, é, as, as é, manifestações contra o, o governo golpista, né? E, e também acompanhando quando sumia um ou outro, a gente sabia o que estava que acontecendo. E, então, o Demerval Saviani conseguiu resgatar, porque aí quando eu fui aluna dele, já estava no final né, da... Da ditadura, e eu pude aprender muito sobre a história do Brasil e o momento que a gente estava vivendo, e olha. Todas uh, as etapas que eu vivi né, na educação foram intensas. Eu comecei lá no primário, dei aula no para os adultos e vi a professora falando que adultos ah, não queriam nada e tal e foi diferente como eu tinha chegado e há pouco tempo ainda era muito nova eu consegui com os adultos que eles participassem das experiências fazíamos experiência de ciências não, foi assim uma, uma coisa que também me marcou muito... Conseguimos fazer um clube de leitura... É, mais agradável... Em vez de... De... Ser aquele clube de leitura só de ler... Aí... Não, eu Tinha um aluno... Ah... Eu tocava pandeiro... Tinha uma moça que até hoje eu não esqueço do... Do nome... E da a apresentação dela, a Joana, uma voz maravilhosa. É, tinha um que tocava violão, então eu aproveitava todas essas pessoas para fazer um, fazer um clube de leitura diferente. Eles ela pode enfeitar a sala? Eu falo, pode, enfeita a sala. Aí, alguns professores é, reclamavam, né, de que atrapalhava, que estava fazendo é, barulho, essas coisas, que aquilo não era clube de leitura. Fazia uma crítica. Mas depois, oh, pessoas que me criticaram na época chegou a falar comigo, Nó, você revolucionou os clubes de leitura. Quer dizer, então, deixei plantada alguma semente. Né? Agora, é vivemos e eu fui ao congresso quando foi, foi da Constituinte, em Goiânia, é, quando discuti discutiu a educação, como seria a educação, e eu é, participei intensamente desse congresso. Agora, Hoje, então, todas as minhas etapas. Eu gostava demais da, do curso de pedagogia, dava aula no estágio. Tive a oportunidade de trabalhar com os professores de Campestre, de Santa Rita de Caldas. e eram os cursos de extensão que a gente dava fora, de Piranguinho, é, então, de, cidades por aqui, aqui perto, botelhos e tudo. Agora, hoje, infelizmente, eu, é, a gente vê escola sem partido. Na verdade, eles querem impingir uma escola, não é sem partido, mas é uma escola do, do partido deles, querendo... É, reescrever a história e querendo colocar a história como se todos os fatos passados não fosse, fossem é, importantes e como também você, é, por exemplo, é, falar que a ditadura não foi ditadura, dá outro nome, regime é, militar, dá outro nome. E essas coisas assim, que a gente vê que, na verdade, essa pessoa, hoje mesmo, é, eu li uma notícia na Folha de São Paulo que o, o, secretário, o Ministro da Educação, falando que ele não, não ia deixar, ia revisar as provas do Endem, porque ele não ia deixar passar nenhuma ideologia. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é implantar a ideologia deles, o partido deles que é o partido é, homofóbico, né? é, é racista, e tudo aí que a gente está vendo aí que está acontecendo. Então é isso que eles querem. Não é uma escola onde você poderia é, colocar o aluno ciente do, da história do, do Brasil, do mundo, a importância dos fatos, realmente dando é, uma, um significado real aos, aos é, fatos históricos e analisando o nosso passado e a importância desse passado com o presente. Que vivíamos. Hoje, parece que tudo, tudo acabou. A gente não vê, é só o esforço mesmo dos professores e de outros educadores. É, a, a, o, o Ministério da Educação hoje, ela quer fazer, faz questão de acabar com a educação, né? e não de colocar os alunos é, cientes, né, das, dos fatos históricos conforme realmente eles são.
1: Professora Cleusa, que bom ouvir essa lembrança de Paulo Freire. Uma das obras dele, A Importância do Ato de Ler, é tão pequenininha, mas tem tanta coisa ali. Tem ali o mais importante de tudo, que é o valor da informação. Quando a gente pensa agora, né, o quanto essa informação não transmitida, não lida, não educada, não transmitida, os riscos que a gente corre com essa geração enfrentando a pandemia sem acesso, e isso nos faz pensar a importância de trabalharmos no miudinho, né? no pouquinho de cada dia, seguindo a lógica do devagar e sempre. Há muito a se fazer, há muito que se cuidar, há muito que se observar para que não repitamos uma história tão triste. Muito obrigada. Esse foi mais um Poliscast. Até a próxima.
0: E agora, finalizando o terceiro episódio do Poliscast, nós estamos aqui, eu e o professor Gerson. É, nos outros episódios, nós contamos um pouco dos símbolos e inspirações do coletivo a você, caro ouvinte, simpatizante do coletivo Polis. E agora, então, nós vamos falar um pouco sobre a carta de princípios do coletivo. Professor Gerson, passo a palavra a você.
3: O coletivo Polis, dentro da proposta, então, né, de agir, atuar no âmbito local, regional e até mesmo nacional e global, é, entendemos ser necessário né, nos guiarmos por alguns princípios, por alguns valores que norteiam essas nossas ações e também para criar uma identidade de ação. Nós partimos de um lema... Que diz o seguinte: unirmo-nos naquilo que nos une e não nos separarmos naquilo que nos diverge. Esta é uma frase que era muito usada pelo meu pai, conhecido de muitos pela sua militância como pastor progressista, ecumênico, militante social, e professor, educador. E que defendia sempre essa ideia né? Unirmos-nos naquilo que nos une E não separarmos-nos naquilo que nos diverge E complementando essa ideia Os nossos companheiros fundadores do coletivo Paulo Cássio e Júnior Freitas, o Juninho Ampliaram essa ideia e colocaram o seguinte dizer Numa viagem sem pressa rumo à utopia Que é até melhor do que se chegar ao cume então essa é a nossa proposta, né? uma jornada, uma construção e os resultados, a colheita, vem aos poucos. Nós já falamos um pouquinho da nossa história, dos nossos símbolos iconográficos, das nossas inspirações, como Nelson Mandela, Paulo Freire, Antônio Cândido, Sócrates, a filósofa Hipátia e tantos outros que representam os diferentes segmentos, é, a questão da mulher, a questão étnica, a questão cultural, a questão educacional. E a partir disto nós elaboramos desde o início uma carta de princípios que é mesmo um documento de fundação, um marco de fundação do coletivo e em torno do qual nós procuramos nos orientar. Por exemplo, o suprapartidarismo. Nós temos, evidentemente, um envolvimento e uma militância política voltada às políticas públicas, às políticas cotidianas, porém, suprapartidariamente. Né? Não queremos nos limitar a este ou aquele partido, a esta ou aquela bandeira, mas dentro de uma linha progressista, diante de uma linha libertacionista, libertária, nós extrapolamos a visão é, estreita, muitas vezes, de um partido, nos unindo nesse propósito maior. E temos militantes que são simpatizantes ou atuantes em diferentes partidos. O exercício da tolerância, do respeito, do diálogo, da convivência ética, do debate, da rejeição a toda e qualquer forma de preconceito, discriminação, de exclusão. Valorização de toda a diversidade étnica, gênero, sexualidade, condição física, mental, faixa etária, condição socioeconômica, credo religioso, valorização das diferenças, rejeição ao fundamentalismo político e ideológico, compromisso com os princípios universais dos direitos humanos, compromisso com a justiça social, pacifismo em primeiro plano rejeição à violência, nas suas mais diversas formas, física, verbal, psicológica, compromisso com a sustentabilidade ambiental e social, preservação do patrimônio natural e cultural, uma crítica política construtiva e uma intervenção permanente em todas as áreas das políticas públicas, desde a militância estudantil, Trabalhadora, ecológica Animais, etc, etc Nos sigam nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, estamos por aí Até a próxima